0: El Bilingo Podcast es patrocinado por Historia Secreta de la Música, mi primer nuevo libro. Ese libro se encuentra en físico en todas las librerías del país, pero principalmente en la Librería Nacional. Y en la librería Panamericana. También puede encontrarlo digitalmente y pedirlo en físico a través de librerianacional.com. En Kindle estará en Amazon Books y también en Apple Books. Historia secreta de la música patrocina este Bilingual Podcast que comienza aquí.
1: Alejandro Marín analiza el estado de la música, la tecnología, la radio y la vida en la era de la Internet. Este es el Bilingual Podcast.
0: Mis queridos bilingües, buena tarde, buen día, buena noche, buena hora, fecha, genéricas, sin importar el momento. Este es el origen del podcast. Esa es la naturaleza del podcast on demand. Siempre, sin importar exactamente a qué hora lo esté escuchando, aunque siempre me gusta preguntar a qué hora y en dónde escucha el podcast, puesto que uno de hombre de radio siempre está muy interesado en saber. Por esa razón, quiero saludar muy especialmente a un oyente del Bilingual Podcast que está por fuera del país y se llama Camilo Castro. Me escribió hace poco y me dijo, encontré tu podcast en noviembre del año pasado por medio de Apple Podcasts. Vivo hace alrededor de cinco años en los Estados Unidos trabajando como concept artist para Disney y Pixar en Los Ángeles. Escucho tu podcast en mi commute, trabajo, casa. El commute, para quienes no saben, es, como le dicen los gringos, al traslado que se hace todos los días de la casa al trabajo y del trabajo a la casa, en este caso puntual Camilo oye el podcast de regreso a casa, es decir me imagino que en las horas de la tarde en Los Ángeles, donde me imagino que esos trancones son bien brutales sí, los conozco, el podcast dice además Camilo, me ha ayudado a encontrar un espacio más para mantenerme inspirado a seguir creciendo, estar informado y como forma de compañía los podcasts que más me han Llegados son el de María Isabel Ramírez, Juan Pablo Raba, Wade Davis y Sofía Gómez Uribe. Felicidades con su libro. Espero leerlo muy pronto. Qué buen trabajo. Keep it up. Saludos, Camilo Castro. Me deja ahí su página web, camilo-castro.com. Camilo, un abrazo enorme y muchísimas, muchísimas gracias por estar en el Bilingual Podcast. Episodio número 135 es con Elsa y el mar. Un ejemplo casi perfecto de lo que significa ser un artista independiente en nuestra era. Y digo casi perfecto no porque no vea la perfección en Elsa Carvajal, porque la veo totalmente, la oigo además. Su nuevo disco es increíble, es un álbum maravilloso. Se llama Eres Diamante y en él explora desde esa independencia que la ha caracterizado durante los pasados cinco o seis años de carrera. Todo tipo de sonidos urbanos que le quedan bastante bien sin traicionar esa esencia de exploración y de independencia que la caracteriza. Ella nació en Bucaramanga, su llamado a la música fue intuitivo, fue empírico y por supuesto fue bastante discutido entre su familia como perfil profesional. Volvemos al tema, se me olvidó cerrar el tema de la perfección. No digo que, que no vea la perfección en, en muchas de las cosas que hace Elsa, sino que simplemente... Eh, a veces es bueno resguardarse un poquito con respecto a los cumplidos y a los elogios, en especialmente a músicos, porque qué susto que se la crean. ¿no? Entonces por eso dije casi perfecto para que de pronto no sienta que la estoy adulando de más. En todo caso, Elsa y el mar es un artista que pasa de la intuición porque es totalmente empírica, como lo decía antes, a las redes, y de allí pasa a ganarse una beca en Berkeley College of Music en Boston, y posteriormente el premio John Lennon de compositores. Estuvo en el podcast de Canal 3 estuvo durante la promoción de Eres Diamante con la disquera RPM, y... Pues fue una conversación muy chévere donde hablamos de culturas de producción, de idiosincrasias, de migración, de colaboración y, por supuesto, de nuevas economías de música. Aquí está entonces este ejemplo casi perfecto hecho cantante, compositora y mujer de negocios, se llama Elsa y el mar. Y es mi invitada muy especial a esta conversación muy interesante con Elsa Carvajal en el episodio número 135 del Bilingüo Talk. ¿Qué más? Bien. ¿Qué ha pasado?
1: Mucho. <risa>
0: Arranca a contarme qué ha pasado. ¿Hoy todo el día ha sido promo? Hoy
1: todo el día ha sido promo, ayer y anteayer y mañana, sí. Ok. Sí, ha pasado mucho, seis años en este trabajo de hacer música y de... ¿Cuántos discos? Un EP y dos discos largos, okay. sí.
0: Ok. ¿El primero fue en qué año?
1: En el 2013. Ok. Ok. ¿Y qué tal primero? fue esa experiencia? Pues era una polla, tenía 18 años. ¿De dónde eres tú? De Bucaramanga, mano. <risa> eh, <risa> tenía 18 años, no tenía ni idea de nada, solo sabía que me gustaba hacer canciones.
0: ¿Lo hiciste en dónde? ¿En Bucaramanga? No. O lo afuera? Hice
1: y me fui a Estados Unidos porque me gané una beca. Entonces allá yo iba a clases de música, pero me salía corriendo de la clase a hacer canciones con lo que yo me dio aprendiendo en las clases. Y entonces ya tenía muchas canciones y dije, bueno, ¿qué, qué, se hace, ¿qué se hace con estas cosas que grabé y que tengo? Entonces las grabé mejor y, y las puse en la internet.
0: ¿Las pusiste en qué lugar de la internet?
1: Hice una página web, eh, elsadelmar.com, le pedí al ingeniero de sistemas, que era amigo de mi de donde trabajaba mi hermano, que se inventara un sistema para que, o sea, yo no tenía ni idea de nada, ¿no? Que Para que la gente le hiciera clic y se le bajaran las canciones. Ok. Uh, o sea, sí, obviamente pues que mi abuelita, mi abuelo las habrán bajado. Y mandé imprimir postales y a distancia en Bucaramanga, en las ferias de como ya sabes, de diseño y de comida y así, le pedí a mis amigos que las repartieran con la página web y ya para que la gente la bajara. ¿Y cómo te fue? Pues, pues, <risa> pues, o sea, depende. Ahorita me parece hermoso haber hecho eso en términos de qué estaba haciendo. Creo que no tenía ni idea. Porque, pero... ¿Por qué
0: nació el interés en producir la página web? ¿Qué, qué, ¿Qué habías visto en la internet que influenció tu decisión de, bueno, voy a hacer esto yo también?
1: Ajá, pues yo había visto ese concepto de querer bajar y tener música tuya, en tu iPod, en tu en tus, pues estaba en ese momento apenas la música online como creándose, entendía de SoundCloud, yo la subía y, y gente le daba play, y entonces yo decía, entonces qué más puedo hacer que para que estas personas tengan mi música, ok, se las doy gratis. Mm. Y entonces así fue que se me ocurrió ese, ese cuentico.
0: Nunca pensaste desde un principio en venderla.
1: Fíjate que no, yo solo pensaba en hacerla disponible. Para el que le fuera a gustar. Mm. Como que no había hecho el, el clic de música, igual ventas, igual yo tengo que vivir de algo. Claro. <risa> sí. Pero
0: te, ¿Pensaste en algún momento de qué ibas a vivir si no era de la música?
1: No. no. Nunca he pensado, nunca he pensado qué más voy a hacer eh, en general en toda en mi vida. Entonces.
0: ¿Nunca hubo algún otro interés?
1: De repente quise hacer, de repente cuando ya me empezó a caer la vida, que, que ya dije, que, que, o sea, es, es, aquí porque no hay dinero y entonces que es un trabajo, ¿no? Quise hacer musicoterapia. Entonces estudié para trabajar como, pues haciendo música con personas en necesidad y me pagaban, pero yo quería pues hacer conciertos.
0: ¿Y cómo era lo de la musicoterapia? Es decir, ¿pero, eh, ¿hiciste
1: eso? Sí, 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 hice... Por dos años me dediqué a eso y, y, y no sé, o sea, lo estudiaba y al mismo tiempo lo trabajaba. Entonces salía como de no sé la universidad y así y me iba como a los ancianatos todas las tardes a trabajar en eso. ¿En
0: Bucaramanga? No, no ya. En Estados Unidos. Ok, ¿en qué momento te vas para los Estados Unidos?
1: A los 18 años recién cumplidos. Hmm. Me Pues así como en estos planes, a ver, la historia es así. A los 16 comencé a joder y joder que quería yo ya dedicarme a la música. Y entonces pues en mi casa me dijeron, pues niña, o sea, aquí no sabemos qué hacer al respecto de eso.
0: ¿Qué hacen los papás?
1: No, pues mi papá diseña cocinas y mi mamá es ingeniera eléctrica, imagínense.
0: Okay.
1: <risa> ¿Y Entonces, tienes no, hermanos, hermanas? Que, sí, que trabajan en ingeniero de sistemas. Entonces, absolutamente, o sea, estas personas eran así como cuando uno le dan un ponquecito así que no sabe qué hacer, así conmigo. Entonces, me dijeron, pues mira... Ahí sí, ni idea qué hacer.
0: Eso fue que colegio universidad. Colegio,
1: colegio y ya todos, claro, los empresarios, el doctor, el físico, el químico y yo. Pero es que yo quiero hacer canciones, ¿cómo así? y como así que uno tiene que escoger qué va a hacer en la vida no entiendo
0: sí claro la lora de bueno la música no paga cuentas no, Ajá, así, no pues, la música no le va usted no va a vivir de los discos Alejandro no, usted claro. no va a vivir de no de presentar canciones con eso no se gana uno la vida y, es como, y eso es okay. un
1: hobby a ver cuál va a ser sí. el trabajo ahora entonces a mí me causaba mucho estrés y mucha como reacción me daba mucha rabia que me dijeran eso entonces no me acuerdo cómo terminé con un productor muy famoso de acá a mis 16, que me iba a hacer famosa. ¿Quién? No, pues no. <risa> <risa> eh, y él me iba a hacer famosa y... ¿Que ¿Te
0: lo prometió? Sí,
1: claro, me lo prometió. Me sí. sentó con la disquera que eh, me dijo que cuando me quitaran los brackets ya me quedaba la cara bonita. <risa> Así me dijo, a ti te quitan los brackets, te queda la cara bonita y ya funciona. ¿Y, yo, ¿Y cómo
0: te contactó? ¿Por SoundCloud?
1: Por, no, me contactó por conocidos de conocidos... O sea, una conocida de un amigo de mi papá, que mi papá que la niña que cantaba. Entonces, pues, él no sabía qué hacer, entonces le dijo a su amiga y su amiga le dijo a su amigo. Así llegué a ese hombre. Y entonces, pues, imagínate. Y luego le dije, bueno, pero mira mis canciones, porque yo las había grabado allá en Bucaramanga. Tenía más canciones, pues, viejas.
0: ¿Cuántas canciones tenías más o menos en esa época, los 16, 17 Como años? unas
1: siete canciones okay, que, wow. que tenía ya, sí, chas. Yes. Me dice, no, 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 gorda, no, no. O sea, tú con un compositor de Miami, tus canciones no las vas a cantar claro. porque no. O sea, tú, lo que yo te diga, pero vas a ser famosa. Perfecto. Y yo en un principio, listo, voy a claro. ser famosa. Increíble, ya estoy. Y, pero empecé a sentir como jaloncitos así en el corazón que me decían, pero espate, no es por ahí, uh -uh, no, no, uh no. -uh. No es por ahí, ¿cómo que no vas a cantar tus canciones y si eso es lo que tú haces? ¿Cómo uh -huh. que como que cuando te quiten los brackets? Pero al mismo tiempo como que te vendían me vendían como esa ilusión, ¿no?
0: Pero tenías el instinto ahí.
1: Pero tenías instinto que me jalaba y me pullaba. No, 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 no. Yo te entonces, estaba llamando el dark side. Sí, ajá. Uh -huh. Y entonces, pues imagínate. Eh, y lo llamé un día y le dije, no, fíjate que no. Ah, Fíjate ok, pudiste. Que no soy capaz.
0: Te patraciaste. Me
1: re, o sea, no, no digo groserías porque no creo que se pueda, pero me borró el celular, pues. Y, ah, sí, o sea, él
0: iba a por tus mala... canciones con él, todas sí. las de la ley, sí o sí.
1: Imagínate, él iba o a... Sea, no sé qué quería, pero, pero... Profit. Sí, por supuesto.
0: Money. Sí. Oh. Que
1: yo creo que en este momento hubiera sido un fracaso que viéramos o sea, hubiera sido un gran fracaso, porque... No, no estaba tan cool, la verdad.
0: Sí, las canciones no estaban tan chéveres. Las
1: canciones no eran buenas canciones. Pero
0: pues finalmente eso le ha pasado a mucha gente, ¿no?
1: No, pues es como el cliché, ¿no? Cuando se te acercan y te prometen. El
0: tienes ser. 16 años, Ajá. estás cantando, prometes, tienes canciones, no son tan chéveres, pero igual te firman un contrato Ajá. y te dejan 30 Vota, años.
1: Exactamente.
0: No, ojalá botada no, te dejan 30 años clavada sí. a una cláusula que vas y miras y dices, ¿qué hice? Ay, mis canciones no son mías, ¿no? Imagínate. Pues le pasó a Prince. Imagínate. ¿no? Le Imagínate. pasó a Michael Jackson en su momento también. Imagínate.
1: Pero esa es otra historia que también te voy a echar, pero en este caso era como, ni siquiera podía cantar mis canciones.
0: Claro, no, o sea, es, no es, quería. Era...
1: Él quería que yo cantara las de otro compositor en Miami. Y ahí fue, en Miami, es que me acuerdo el término, en Miami.
0: Ok. Y... No, me muero de ganas por saber quién es este personaje. No, Dios lo
1: bendiga. Yo creo que él ni se acuerda de que yo existo. ¿Y yo tienes sí. contacto con él ahora? No, no, no pues tengo sí. ni idea de qué es de la vida de él. Haciendo famoso, seguro. Sí. <ríe> eh, eh, pero, pues, yo entonces lo llamé y le dije que no. Y... Bueno, de todo, y entonces dije, ¿ahora qué hago?
0: Claro, ¿qué, qué pasa ahí? ¿Qué, te... ¿qué hago
1: entonces? ¿Qué, o sea, si le dije que no a este hombre que me iba a hacer lo que se supone que, que sí yo iba a ser quería famosa. hacer, ¿cómo me convierto en, en la el músico que quiero ser? Entonces, ¿yo qué hago? Y, y no, pues y estudiar música y estudiarla bien. Y, y ahí fue cuando descubrí eh, que había una universidad en Estados Unidos, carísima la Hijo de Madre Universidad, obviamente que mis papás me dijeron, estás... Pero loca, o sea, nadie te puede pagar eso.
0: ¿Qué universidad era?
1: Berkeley se llama. Berkeley
0: College Music. of Music, Boston, ajá,
1: ajá. Boston, sí, Massachusetts. En Boston. Ajá. Okay. Yo no jodas y ahora entonces. ¿Cómo llegaste? ¿qué hago?
0: ¿Quién te referenció a, a Berkeley?
1: <ríe> Mi primo que es DJ, <ríe> le dije oye, ¿dónde se estudia música? <ríe> y él pues mira, la mejor universidad se llama Berkeley College of Music y yo y eso ¿cómo es? busqué en Google, lo busqué, decía, tú no tienes que saber de música de toda la vida, solo tienes que tener aptitudes y acá te las desarrollamos. Y yo, ese es, allá voy.
0: En ese momento, ¿qué aptitudes tenías más allá de componer? ¿Qué estabas tocando?
1: Estaba tocando un poquito de, no, 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 fíjate que ahí no tocaba nada. ¿Nada? Nada, a los 16 años no tocaba Entonces,
0: nada. ¿qué estabas haciendo? ¿Computador?
1: Estaba, sí, y agarraba el computador y como que bajaba como loops y sonidos y los ponía, pero no tenía ni idea de nada de música, escribía muchas letras, cantaba y... Eh, tenía amigos que, digamos, tocaban guitarra, entonces les decía, venga, toqueme tres acordes y yo hago una canción. Los, okay. O sea, utilizaba a la gente. Pues,
0: pues hay que hacerlo, ¿no? Claro. Eso es lo que hacen los artistas un poco. Se usan a sí mismos y, y usan a, a, otros a otros también.
1: Y pues los usaba, Dios los bendiga. Y entonces fui, eh, convencí a mi papá para que me comprara un pasaje a Panamá, porque ahí hacían audiciones. Llegué a la audición así, chas o sea, lista y me aceptaron y me gané la beca para poder ir, entonces así pude ir y luego dije, bueno, tengo dos años para, seis, siete, ocho, para llegar como instruida a este lugar porque no tenía ni idea de música, entonces busqué una academia de música en Bucaramanga y me dediqué a estudiar música todas las tardes después de mi colegio.
0: ¿Por dónde arrancaste?
1: Pues por teoría musical, eh, improvisaba, tocábamos jazz, eh, armonía, eh, leer música. O sea, yo no tenía ni idea y me iba a, ir a la universidad, se supone como que más densa que había. Entonces claro. yo decía, ¿qué estoy ¿y por qué me dieron una beca si no sé? Entonces dos años tuve como que a empezar a organizar mi y
0: conocimiento. Y ahora looking back, ¿por qué crees que te dieron la beca? ¿Qué pasó? ¿Por qué uno puede conectar los puntos de devolverse y decir pues claro que me merecía la boleta,
1: por supuesto, ¿no? Yo creo que hubieron una niña Mm, como muy emocionada con lo que quería hacer y, y, y a mí se me hizo muy fácil llegar e improvisar con letras en la audición como que así, te, te ponían como un pedacito de música como instrumental y, y te ponían a improvisar encima de eso y a mí no me dio miedo, yo llegué aquí claro que sí, yo voy acá a cantarle <risa> Que después, pues claro, me estrellé al ver todo lo que tenía por aprender, pero en su momento en la audición yo llegué como una diva ahí a cantar canciones y yo improvisaba y entonces debieron decir, esta vieja la tiene clara. Claro que no, pero bueno. Y así, por eso yo creo que me hicieron el favor.
0: Del, ¿Delante de cuánta gente fue la audición?
1: No, fue delante cuatro, cuatro personas, cuatro sí. profesores de la universidad.
0: Cuatro profesores de uh -huh. Berkeley. ¿Cuánta gente atendió a ese llamado para a esa convocatoria.
1: Creo que atendían como miles de personas. Sí. Y no puedo creer que me dieron una beca así.
0: Bueno, entonces te pones a estudiar, juiciosa. Me pongo a
1: estudiar juiciosa y ahí es cuando cuento que llegué y entonces me empiezan a enseñar estas cosas como prácticas de la música que yo tanto tiempo había querido aprender, que estos acordes pues te permiten hacer una canción y sobre eso compones. Entonces, puf, mi cabeza así enloquecida, entonces yo salía a la universidad corriendo a mi casa a hacer canciones. Porque para eso era, según yo. Claro. Y, y entonces las empecé a hacer, a hacer, a hacer. Y tenía como 15 canciones guardadas. Y mientras estudiaba, fue cuando empecé a grabar mi música. Y este cuento de que la ponía gratis. En internet. Y todo,
0: sí. ¿Qué año fue ese, nuevamente? Eso
1: fue 2011. ¿2011?
0: Uh -huh. O sea, te fuiste para Boston en 2011. Uh -huh. ¿Te ganaste la beca? Bueno, ¿y qué te dicen en la casa cuando te ganas la beca, cuando vuelves?
1: Es, o sea, cuando me la gano. Eso no entiende nada ya en mi casa. Ay, tan bonita la niña. yo, no, pero es que me voy, o sea, ¿cómo así? ¿Y, y, 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 ¿cómo, sí.
0: y cómo se produce esa migración? ¿Cómo...
1: O sea, a mí me tocó sola. Porque, no que ¿Qué mis te papas... dicen los
0: papás? Bueno, bueno mija, de verás. usted,
1: porque yo no tengo ni idea cómo ayudarle. O sea, ni, ni siquiera, pues, que...
0: Plata no hay.
1: Plata no hay. Ellos tenían ahorrado lo de mi universidad. Entonces, acá, en Bucaramanga, o sea, yo iba a estudiar en la UNAF en Bucaramanga. Sí, claro. Esa era, esa era la visión de mis papás y... Y le salí con ese cuento, entonces, por favor, denme lo de la universidad para vivir allá, pues porque claro. cómo vive uno en Estados Unidos.
0: Para arrancar.
1: Ajá. Y, ¿Y, el... ¿cómo,
0: ¿Y cómo llegas allá? O sea, llegas con ese billete, ajá eh, ¿conoces a alguien, te conectas con alguien?
1: No al... conozco a ni un alma, una, una, hue una niñita de Bucaramanga, Colombia. Ni un alma. Y yo llegaba a las clases y tampoco entendía bien lo que decía el profesor. Y entonces términos musicales y estos hombres y yo... Y, oh, y o sea, me...
0: todavía no había inglés.
1: Pues, o sea, sabía inglés, pero una cosa es como que saber tu inglés, de pedir una hamburguesa, y otra es una clase de universidad en inglés. La vergüenza que yo sentía de alzar la mano y tener una pregunta, imagínate, o de hablarle a los gringos o... No, ni idea.
0: El inglés... ¿Lo adquiriste cómo? ¿En colegio?
1: El último año de colegio, ajá. <risa> me... <risa> ¿Todo a última hora? No, sí, típico, así, así, así la vida. Como que ya me metieron a un colegio en el que sí había mucho inglés, pero pues, uno en el, pues yo en el colegio era pésima estudiante. ¿Ah, sí? Eh, o sea, era buen estudiante de sacar buenas notas, pero a mí, yo no considero que eso es ser buen estudiante. Uh -huh. Lo que pasa es que me les había al ladito, pero... Me importaba todo un carajo. Sí. Entonces, ¿Eras me...
0: indisciplinada?
1: Eh, era la que hacía a los indisciplinados ser indisciplinados y yo luego así sonriente. <risa> sí, esa era yo. Desjuiciada, desjuiciadita. Sí, sí, sí. desjuiciadora.
0: <risa> Mira, y, eh, ¿cómo entonces te adaptas? Yo recuerdo mucho mis épocas... De inmigrante y puedo decir que no es una experiencia, sobre todo de joven uno, sufre mucho uno, ¿no?
1: Sufre, es un sentimiento muy raro. Porque hay
0: vergüenza es interna, vergüenza. hay como pena Total. ajena. De, Total, es,
1: de empezar es, es... una conversación. De... Además el
0: estadounidense promedio es... Uf. Dios los mire, no, queremos aquí a los no no no. Uno dice sí, no. Uno está muy agradecido por la sí, crianza, sí. muy agradecido con los papás por la plata que le dieron a uno y todo, uh -huh. pero, uff, adaptarse a esa sociedad gringa es, que, uf.
1: a mí me fue imposible, por eso ya no me iba allá, pero. Ese miedo a decir la palabra mal y que se rían, a pronunciarla Todo. mal. A, a que la veces, mirada como sí, medio está, prejudiced y como. Sí. O que te pregunten que. ¿Y tú de qué? No sé, raza y de qué. ¿Cuál es tu lineaje racial? Y tú, pues, como así, uno acá no habla tanto de eso, no tengo ni idea cuál es. y No sé, es un país complejo.
0: Es un país muy racista.
1: Muy racista. Y allá la raza es. Un, Hola, ¿cómo estás? ¿Tú qué raza eres? Bueno, mira, te ves como. Y
0: tú, sí, sí, eres. ¿Eres asiática? Sí. Asian? Hasta me
1: preguntaban eso, que si era asiática. ¿De qué hablan? ¿Cómo así? Entonces no sabía de qué hablar con los gringos.
0: Uno no se da cuenta de la cantidad de problemas que tienen los Estados Unidos uh -huh. hasta que los vive desde la uh -huh. juventud, ¿no?
1: Fíjate que ayer estaba en el consulado gringo y lloré tres veces. porque Atacada yo. Porque yo iba a renovar mi visa porque igual ya estoy teniendo shows allá y tengo que ir. Claro. Pero me llegó al alma como cuando le negaban la visa a las personas y, y lloraban. Sí, y, y para muchos decía, es un sueño
0: inalcanzable, ¿no?
1: Y yo decía, de pronto es porque yo ya lo viví, que valoro otras cosas y, o sea, ¿quién soy yo para juzgar? O sea, cada cual, y, Por pero no me parece que alguien deba hacerte sentir o no merecedora de estar en un lugar y sentía que, estas personas que les decían que no sentían que ellos eran los del problema por haberles sido negada una visa.
0: Además, porque a diferencia de nosotros en, en estas, en esta ocasión privilegiada, que finalmente somos muy privilegiados, eh, para muchos irse es el último recurso. Sí. Sí. Es la última cosa que tienen para poder sentir que, wow, no, they made it. Ay, pero uno, sí. pero uno es como que sí, uno, contó con la fortuna de una beca, de Exacto. un viaje y de quedarse allá y mirar otra sociedad y, y guapear, porque finalmente no es fácil ser no, joven, ¿no? No, es fácil. no es fácil ser joven, no es fácil ser músico, allá sí, tampoco, allá no, sí que... Pero
1: fácil. Cero la gente fácil. cree que... Es,
0: no. no, es el, la, la no, tierra sí, no. de, de, del maná y de la leche por montones y no.
1: Y te sientes solito y, y sí, muy o sea, sí están las ventajas económicas y todo, pero te empieza como a drenar y drenar y drenar tu corazón y te sientes aislado. y Entonces, sí, yo lloraba por eso. Yo decía, bueno, yo lo digo desde un lugar de privilegio que pude vivir allá y ahora tengo mi opinión de que amo estar acá en Latinoamérica. O sea,
0: nada mejor no, es... de eh, viajar a otro lugar que tener la certeza ¿De que puedes volver a tu país? No,
1: es una hermosura. Es una es cosa una muy bonita. Hermosura.
0: Es muy chévere. Estoy, estoy de acuerdo, concuerdo totalmente. Y en Berkeley, eh, de todos modos, debe ser fácil, debe ser difícil ser de clase media. Sí. ¿No? Porque... Hay
1: mucha gente, sí. ¿No? Sí, es que es sí, Berkeley. Sí,
0: sí. sí. Llegar allá con beca.
1: Sí. Amo. <risa> es como un... Es como chistoso porque como que yo era la niña y como toda... ¿Qué hubo? Y pues allá la gente alardea mucho de la beca. Y a mí me daba pena decir que tenía beca porque. ¿Te no sentías sen pobre? No, 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 no. Y no puedo decir tampoco, o sea, no, no, no. Pero me sentía que no estaba a la altura de tener una beca. Como que yo decía, ¿y yo por qué tengo beca? ¿Por? como que a, a, aún así, es como esa pelea interna, sí. no sé, de pronto como por mi historia como tan loca de, de que yo voy así, wow uh, 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 y como que armándose la, la cosa.
0: La inseguridad un poco Ajá. de la juventud,
1: Ajá, de, no, claro.
0: de creerse delante de los demás algo, pero en realidad cuando, cuando te pones a... a... A mirarte adentro sientes, no, I'm not worthy, no. Exacto. No. Sí.
1: Entonces yo decía, ¿cómo voy a decir que tengo una BX y si me ponen a cantar? ¿Qué tal que piensen que no me la merezco? Porque oh. yo así, yo <risa> El era overthink. Clase, yo así. Sí, yo era en clase así, no le hablaba a nadie y me iba sola a hacer mis canciones en mi casa, tranquila, en español, donde nadie me juzgara. ¿Y amigos? Eh, Fuiste haciendo amigos. Okay. Sí. Eh, mmm, cero americanos. Sí, Pero de, es sea, complicadito. Es difícil. Es
0: muy complicadito uno de latinito...
1: De latinito, no, no
0: Entablar no, no, no. con un... De
1: latinita eh. santanderiana, no jodas. <risa>
0: Idiosincráticamente <risa> somos muy diferentes.
1: Sí, somos, es,
0: somos muy, muy distintos. Uno
1: sí tiene que hacer un esfuerzo de, de pronto cambio de, como de, cambio de cultura, de humor, de cosas, Lenguaje. Del lenguaje. Es que, que el cambio
0: de lenguaje ya...
1: Te, es que las palabras son muy poderosas.
0: Daniel Alarcón, que es el hombre que hace el podcast de Radio Ambulante, uh -huh. le decía a Salman Rushdie en una conversación que tuvieron hace como 10 años sobre su estatus como hombre bilingüe. Él es un hombre que se ha ganado varios premios literarios por libros como Radio Ciudad Perdida y, uh -huh. y Guerra a la Luz de las Velas y... Ahorita está pues en este proyecto periodístico bellísimo. Le decía a Rushdie que escribió en los 80 un libro que lo desterró de Irán y del Oriente Medio, de donde es el que se llama Los Versos Satánicos, mm. que ambos tenían algo en común y era el bilingüismo. Mm. Y que el bilingüismo es una maldición. Sí. decía El bilingüismo tiene cosas muy sí. buenas, pero el bilingüismo al construir los dos mundos, los dos, al desarrollar los dos hemisferios cerebrales que implica tener dos idiomas, choca culturalmente. Total. Entonces, cuando vas allá, eres de otro país. Y cuando regresas acá, eres de otro país Total. también. ¿no?
1: Y yo nunca intenté, yo nunca intenté acoplarme. De pronto, sí pude haber hecho mejores esfuerzos si hubiera querido conectar. Pero yo cuando me di cuenta lo que iba a tomar conectar con esa cultura, dije, no va O sea, no va no entienden mi humor, no entienden mis cosas y yo tampoco, el de ellos, todo bien, no va a tratar. O sea, no porque eso va a implicar yo, pues sí, cambiar, claro total bye. Entonces hice muchos amigos y, y, y muchos amigos mexicanos, muchos amigos colombianos, latinos, que nos empezamos a juntar y con lo tímida que soy a veces, a mí me cuesta mucho llegar y saludar a alguien y así, pero... Se me fue así presentando personitas que me iban presentando otras, y así creé mis relaciones con músicos increíbles que hasta el día de hoy son mis amigos, mis grandes amigos.
0: ¿Qué aprendiste? ¿Qué se te quedó de esa cultura? Porque finalmente uno cuando se va a usa a uh -huh. estudiar y vivía ya tres, uh -huh. cuatro años, cinco años, igual se va. La, la misma sociedad se lo va a uno como, uh -huh. como tragando, ¿no? Uh -huh. Y uno va aprendiendo cosas buenas, cosas malas. Eh, ¿Qué aprendiste ¿Qué de esa cultura estadounidense tan imperial, tan, tan a veces impersonal? Sí. ¿qué, ¿Qué obtienes? Como aprendizaje más allá, por supuesto, sí. de lo aprendido en Berkeley.
1: Ob obtuve una un nivel de trabajo alto. Obtuve como que a veces sí si soy bien en mi trabajo. No soy como tan, tan relajada y tan fiestera y tan amable. Y como, no, amable sí soy, pero como tan pues tengo un nivel de exigencia alto, de vivir en ese país en el que todo es así exigente y todo tiene que ser de alta calidad y todo tiene que estar en el, los mayores estándares, pues así veo yo también mi trabajo, creo que el estar allá eso me, me hizo como exigir, 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 exigir.
0: Sí, la productividad ya Exacto. significa un estándar de excelencia.
1: Exactamente, ¿No? y, y sí fue así.
0: Y eso, ibas a decir algo sobre la ética y me parece chévere también mencionarlo porque hay una cosa que, no sé, en ocasiones uno aprende, cosas que pronto en Colombia son un poco más laxas, ¿no? Leyes, pequeños ah. comportamientos que hacen parte como de esa rectitud, de esa rigidez también de la sociedad. no, no Parar cuando hay que hacer un pare, uh -huh. ¿no? Como ese tipo ah, de cosas, ¿no? claro,
1: por supuesto. Respetar la ley, respetar el civismo, la gente. Eh, también un poquito como que, si sí, tratar bien, no sé, tratar bien. Un, allá también aprendí mucho sobre eh, hay que trabajar, Allá para vivir. Y entonces también aprendí a respetar todo tipo de trabajos y, y, y a tratar bien a todas las personas. Porque, ¿Trabajaste allá? Eh, sí, di clases de canto ah señoras. ¿Sí? Sí.
0: ¿En qué momento? O sea, ¿se te acaba? ¿en qué momento se te acaba la plata?
1: Cuando me gradué de la universidad en el 2014. Apenas me gradué. ¡Chas! Y entonces este, me mudé a California y allá... Empecé, me metí en una página como de dar clases de música, pues porque yo tenía como esto de la musicoterapia y así. Y me empezaron a buscar como señoras eh, de San Francisco con plata eh, para votar. <risa> y pues, yo la aceptaba. <risa>
0: ¿Y por qué te vas para California? ¿Qué buscas allá? ¿O quién te dice, hey, move to California? No. Suena muy 1967 ese <risa> movimiento de Berkeley a San Francisco. De
1: a, a Oakland, bueno, oh, porque okay. San Francisco está caro. Pero, eh, no sé, como que California era un lugar que me llamaba para estar como, según yo, en una tierra un poco más fértil, ¿no? Musical, pero a mí Los Ángeles me parecía que es un lugar en el que la gente va a ser famosa. Y echarme ese peso encima creo que era, no lo quería, no quería, era un lugar en el que tenía que estar pensando cómo iba a, make it, ¿sabes? me voy a Los Ángeles a, a lograrlo entonces por eso dije algo cerquita y, y, y de loca y me fui con, con Mateo que produjo el disco, el disco pasado y este y, y ahí fue donde estuvimos y e hicimos música también.
0: ¿Dónde conoces a Mateo?
1: En la universidad, lo conozco porque él también se fue a estudiar allá
0: ¿Y se encuentran en pasillos? En, en, en no, donde, ese
1: sí duró un semestre y se salió entonces, él, yo no sé qué hacía allá, pero me lo encontré en un ensayo de una banda colombiana, eh, de, de colombianos, pues, que estaba ahí, y, y ahí comenzamos a hacer amigos y así. Y él fue al quien le dije después, como, oye, ¿quieres escuchar estas canciones a ver qué? Y, y, y dijo, bueno, las escuchó y dijo, las grabo.
0: ¿Dónde está Mateo ahora?
1: Él vive en, en Estados Unidos, en Colorado.
0: Ok. Sí. ¿Y cómo está?
1: Bien, haciendo, está triunfando triunfando, está mezclando, o sea, música top, top, top de la industria ahora. Por allá encerrado en las montañas. Sí. Sí.
0: Pero ¿y su carrera musical? ¿Cómo, cómo? Pues, no Porque sé. Porque siempre ha sido como toda etérea. Ah, ¿no? él ¿Cómo? es un misterio. Sí.
1: Uh, pues no sé, la verdad, no, no hablo mucho con él de eso, pero pues él no para de hacer música. Él es un pequeño geniecillo, ¿no? Que se la pasa encerrado haciendo, creando.
0: En algún momento se especuló mucho sobre Mateo Lewis en este mercado porque muchos teníamos la fe con respecto a, a él frente a ese tema de alcanzar un objetivo mainstream. Sí. Que creo que nos ha pasado en varias ocasiones en el negocio de la música alternativa y es que esperamos que ese músico alternativo que estamos apoyando sí. crosses over, sí. que pase al otro lado, sí, eso. y era como va este va a ser, este va a ser creo este que él, a ser.
1: Inspiró a muchos. él inspiró a muchos Manuel Esmedrano al mismo Juan Pablo, aunque sean amigos y se auto inspiran eh, Vicente García eh, te puedo asegurar porque lo sé que, que de algún modo pues sí coexistieron y se inspiraron entre todos. Para... ¿Por,
0: ¿Por qué crees que pasó eso con Mateo Lewis? ¿Por qué sientes que fue tan inspirador?
1: Porque creo que nadie en ese momento estaba haciendo eso, que era hacer música de muy buena calidad, sin pensar en que se tenía disquera, tener estándares muy altos de creación, de producción, de... De la, sí, de la música y compartirla y tocarla y esperar buenos shows y como que subirle el nivel. Y, y simplemente a todos Mateo nos hizo ver como que se podía hacer sin, sin la fórmula de una disquera, al menos en Colombia. Sí. Uh -huh.
0: ¿Y ese primer disco entonces se produce en California? ¿Lo haces en California con Mateo? Lo
1: hago en California, ajá. Y se llama Rey y lo saqué en el 2015. Okay. Ajá.
0: Este es el premio de, de. Este es el premio de songwriting. Sí, sí, sí. Aquí se produce el John Lennon Award. No, no,
1: no, no, no. En este esa época me gané el premio, o sea, ya cuando estaba haciendo este disco, pero fue con una canción del del EP del que hice en Boston.
0: De la anterior.
1: Ajá que yo inscribí, así como, es que ya, ya vas a encontrar un patrón. <risa> estaba un día aburrida y me encontré este concurso, que es como que lo hacen Yoko y Sean, que en una fundación que tienen, Ajá. Y, y decía, pues, mande su canción. Y yo, venga, mando esta canción, a ver que estoy acá aburrida. Y mandé una canción vieja, pues, porque estaba haciendo el nuevo disco en ese momento. Y un año después... Me salen con okay, es que dice que gané un premio. Yo, ¿Qué? ¿Por? Yo, ¿Por? pero qué gané? Y yo llama, así siempre que me pasa algo muy bueno, no lo puedo creer, entonces yo llamaba el número. Sean se llamaba, pero yo sí gané. Y él, China, que sí. Pero Sean, espérate, ¿cómo así? Te lo juro que ganaste. Y ¿Por ya. cuál, Sean? No, era otro Sean. Otro Sean. No, otro Sean, okay. no era
0: Lennon. Bueno, no no Lennon. No.
1: Ah, y el Sean también, el Lennon, tuiteó la canción y yo pues claro. no claro O sea, ¿qué es esto? Sí, muy fuerte.
0: ¿Tienes como el palito para ganarte cosas o qué?
1: Pues yo nunca me había ganado ni una rifa. La única rifa que me gané fue un papel plástico para envolver cosas de cocina cuando chiquita y me dio mucha rabia. <risa>
0: Pero te ganaste Pero una beca me... en Berkeley y te ganaste el John Lennon Songwriting Award. Es que
1: estaba haciendo fila para ganarme las otras rifas.
0: Exacto. O sea, te ganaste el premio John Lennon a mejor compositora. Esa es una cosa muy impresionante. Sí. Y, y, y pasó algo ahí también y que me parece muy curioso y que tiende a, pues, a parecerse mucho a lo que somos los colombianos. Y es que nadie sabía cuál era el Songwriting Award de John oh, Lennon no, no, no. hasta que te lo ganaste tú. <risa> Como que una poco, colombiana se gana el premio de composición dos, de John uh, Lennon.
1: Sí, sí nadie ni idea de la colombiana ni del premio, pero se lo ganó. Bueno, perfecto. Y
0: entonces, este claro, orgullo colombiano y tan y toda la cosa.
1: Sí, y además es un premio súper bonito porque más allá del reconocimiento, lo que sea que pues, todo bien, increíble, te dan se nota que lo entienden muy bien y te dan es muchos premios, muchos premios que hasta el día de hoy, o sea, me daban premios así como de mucha... En vez de darte plata y así, te daban en especie muchas cosas para la música. Entonces, haz de cuenta, cosas tan chiquitas como cases para tus instrumentos. Te dan como dos mil dólares en cases que, si tú lo sabes, son carísimos y yo nunca en la vida iba a poder gastarme dos mil dólares en unas cajotas para meter cables y cosas. Y ese premio me los dio, guitarras. O sea, mi casa llegaba así la Navidad, como por seis meses llegaba Navidad y yo lo vendía y con eso eh, pues pagaba mis cosas y mis discos. Entonces, claro. como que... Es un premio que de verdad fue muy útil.
0: Y continúa pasando, ¿no? ¿Ese premio sigue?
1: Sí, 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 sí. Ese
0: premio continúa.
1: Sí, y me encanta que ahora amigas mías se lo ganan y así. ¿Quién
0: yo... más se lo ganó? ¿Quién, no me acuerdo quién, quién más. Felizas. Felizas se lo ganó. Sí, 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 sí. Es que eso es... tenemos el palito para el John Lennon Songwriting Award. Claro,
1: acá nosotras triunfamos. <risa>
0: <risa> Pero sí. es también porque es... somos buenos componiendo.
1: Sí, en Colombia pasa algo, ¿no? Con la música y se nos da.
0: Sí, <risa> como que funciona. Nunca te, después de lo que pasó con este personaje que se iba a llevar tus canciones, ¿te volvieron alguna vez a ofrecer un major label deal? ¿Te, algún, te, sí. di, te dijeron, ay, hey, vente, pues cuando te ganaste el Songwriting Award ¿no, no te dijeron I vente? Ay no,
1: ay no, ay no, ahí ni me volteaban a ver. Eh, con Rey yo me senté, con, o sea, el John, el son, el John Lennon... Eh, Todavía me lo gané tan, y luego salió el disco de Rey, o sea, y a, antes de que saliera me senté con todas las disqueras y ahí sí me había vuelto a mí la fe y yo sentía que lo que yo había hecho sí de pronto les gustaba. Claro que no, a nadie le gustó y, y pues no, no me ofrecían.
0: ¿Ese approach lo hicieron las majors o buscaste un agent, buscaste un agente, un relacionista? Busqué
1: una señora que me ayudó a conseguir este, las, las reuniones. O sea, yo le pedí, porfa, solo consígueme sentarme con, con los A&Rs, pues, y me lo consiguió, y, pero no, no se daba, y todo bien. Entonces yo dije, bueno, no se dio, y sale el disco. Salió, y luego ya es más reciente como esos contactos.
0: Uh, eh, ¿Por qué crees que no se dan esas ocasiones? qué? ¿Qué sucede? ¿Qué ¿Has podido alguna vez sentarte como a pensar de la misma manera que echas para atrás y miras todo lo que ha sucedido en tu carrera? ¿Por qué de pronto no eres un fit para, para un major label? Sí,
1: primero porque soy una vieja terca también, yo creo que lo pueden ver, yo creo que pueden ver que esta, esta les va a poner problema, entonces mejor, mejor no. Y segundo porque a la final es música que es difícil de trabajar, yo lo sé, en, antes... Me lo negaba y yo decía: No, eso es pop y se puede reventar. Y no lo sé, pero comprendo, ahora sí comprendo que es algo, pues que es difícil de encasillar, es difícil de decir: Es todo reggaetón, es todo balada, es todo, porque no lo es. Porque sí, ahora tomo decisiones conscientes en hacer música que proponga, que no suene tanto a lo de ahora. Entonces, claro, entiendo que las disqueras, más en este momento en el que no tienen millones y millones de dólares para darle la oportunidad a la niña a ver qué hace, pues protejan sus patrimonios y, y no quieran, pues, de pronto eh, apostar tanto con algo que no saben si va a dar, porque no tienen ni idea, yo no tengo ni idea si va a funcionar, ellos tampoco nadie. Todo bien.
0: ¿Has conocido alguna vez un A&R que te convenza?
1: Sí, pero luego el contrato no me convence.
0: ¿Sí? ¿Te has vuelto experta leyendo contratos?
1: Sí, sí, sí. Es que uno como músico tiene que sentarse y decir, ok, ¿qué es, mi, yo, ¿qué es mi patrimonio? Mis canciones, mi música. Entonces, tengo que cuidarla. No puedo entregarla así, como así.
0: ¿Qué es lo que menos te gusta de los contratos que te han ofrecido?
1: Eh... Y que has rechazado, por supuesto. He rechazado que ver, hoy en día te amarran en, en todo. Y entonces quieren. A you veces... gotta do
0: the merch. Tienes que hacer el merch, tienes que hacer el tour, tienes que Ajá. hacer el promo, ¿Tienes, ¿no? Uh -huh. y...
1: Lo que pasa es que yo creo que, a ver, yo no soy Maluma, yo no soy Yelva, yo no soy un artista gigante. Y lo sé y lo tengo clarísimo. Entonces mi, mi peso de negociación, pues no es muy alto porque no puedo ofrecerles. Eh, muchísimas cosas inmediatas y ya hay resultados inmediatos. De, de hecho, ellos, ten, o sea, tendría que ser un trabajo súper fuerte. Eh, entonces, pues pues sí, o sea, entiendo perfectamente que quieran de pronto meterme en contratos de artistas que ya les van a empezar a generar, pero entonces como no... Es que no sé cómo ponerlo en palabras bonitas. Entonces, no, no hay
0: necesidad. Sí. <risa> <risa> Censuramos, ponemos piticos, no hay problema. O editamos, eso no hay problema. Entonces,
1: a veces las disqueras, que, que o sea, a mí me encantaría... No estoy diciendo que no quiera una disquera. De hecho, me encantaría un músculo que me ayudara a llegar a esas cosas que a veces siento que no puedo. Pero no pueden amarrar a un artista que está creciendo y que es chiquito y que tiene todavía mucho tiempo por delante para irse descifrando en la industria a cosas que luego lo van a jalar y no lo van a permitir seguir, como por ejemplo, el booking de tus conciertos, no puedes hacerlo exclusivo, es decir, no puedes entregárselo desde ya que estoy apenas empezando en exclusiva a alguien, o cosas así, no puedo, o sea, porque yo pienso en seguir haciendo música en 10 años, entonces me cuesta mucho atarme 15 a una años. estructura A una Ajá. estructura
0: contractual que finalmente... Está depende mucho de tu estabilidad, Exacto. de tus condiciones artísticas, de tu personalidad, de tú como ser humano. Exacto. Que Es algo que los contratos no ven. Te pregunto porque ayer vi a Larry Jackson, que es famoso por haber descubierto a Lady Gaga, uh -huh. eh, por haber hecho el Anar de Gaga. Uh -huh. Y decía uh -huh. en una conferencia Jackson que uno de los problemas que tiene ley A&R en estos momentos es que no hace acompañamiento. El art de Major Label o de sello discográfico grande lo que hace simplemente es montarse en un hype.
1: Exactamente.
0: Se monta en una canción que está de moda y la firma y puede haber un anticipo, puede haber dinero, puede haber fama, puede haber lo que quieras, pero esa fama se agota, se acaba Exacto. y ese contrato se va también y terminas tú colgada de la brocha. Ah,
1: sí, es que lo siento yo. Y ya hice las paces con que mi camino... No ha sido un camino de éxitos virales, ni de ¡pum! Ya, todo el mundo habla de ella, ¡guau! Wow, la dele todo. No, mi camino es un camino que, que, que es artesanal, que sí necesita un A&R que si se me acerca me diga, mira, no no sé muy bien cómo vamos a hacer, pero te juro que voy a trabajarlo, te juro que voy, vamos a crear una carrera a largo plazo en la cual todos podamos en 10 años tener trabajo y seguir creando y, a seguir. y no, ahorita es todo ya. ¿Cómo, cómo, cómo lo saco ya?
0: sí hay Entonces, una velocidad ahí uh -huh. que tampoco está muy eh, que tampoco es muy consecuente con la forma como se está ganando la vida un músico hoy en día porque también está muy dependiente de, de, de los toques de sí. los shows ¿no? ¿Sí?
1: Sí, y yo sí quiero, le digo mucho eso a mi equipo que he construido mi, mi equipo con todo mi corazón y como que ya tengo un equipo como de dos managers de una agencia de booking que a, a lo largo de estos seis años se van como montando al, al, al bus y yo les digo yo quiero hacerlo distinto yo no quiero ser una esclava yo no quiero ser esa historia de no, del artista que no tiene vida y que luego le da una depresión y una, una locura por ser o esclava termina,
0: o termina como quecha
1: Ajá, o terminar siendo escándalos peleando, explotada, o sea, por, si esto se trata de hacer música, de hacer música que en, que en mucho tiempo todavía la gente escuche, de hacer conciertos pero bien hechos, de gozar, porque si no, ¿para qué?
0: Sí, claro. Entonces, Ese proceso de los seis años en los que construyes tu equipo, ¿puedes hacer un repaso? ¿Puedes conectar nuevamente los puntos de cómo se construye un equipo desde esa mentalidad independiente? Uh. ¿Cómo? Porque es otra de las cosas, ¿no? Y es una de las vainas con las que nosotros acá en el equipo del podcast también queremos como transmitirle a la gente, uh -huh. ¿no? Y, a, y al pelado que está viéndote en sí. una región, sí. eh, a ese músico emergente que está viendo a los Malumas, a los sí, Balbins, exact. a las Nati Natasha, y ¿sí? todo ese rollo. Sí. Y creen que primero, en el caso de ellos, que pasó de la noche a la mañana, que en realidad no,
1: no, no,
0: independiente de que no sea el tipo de música que tú no, hagas, no, no, no. pero en el caso este de sentirse cómoda en su propia piel, de ser una artista que entiende que esto es lo que hace para vivir después de haber llegado a esa conclusión por medio uh -huh. de lo que ha vivido, uh -huh. ¿cómo llegas a eso? ¿Cómo consigues el manager? ¿Cómo, uh -huh. ¿cómo, <risa> ¿cómo consigues el booking agency y todo eso?
1: Sí. Uf. Uf, uf. Eh, primero, hay que entrar en una mentalidad de que, o sea, si yo ahorita pudiera explicarle algo a alguien después de darle tantos años, es que el camino se crea caminándolo y no puedes de verdad tú decir por qué porque saqué un disco y lo que te digo y no fui viral no vale la pena, o sea, hay que dejar eso al lado, en, no solo en la música, en todo, como que hay que dejar esas, siempre tener metas altas, pero no estar condicionada que si no logras cosas, sueltas tu, tu sueño, porque entonces, ¿qué? No sigues, y, y lo veo mucho como en amigos que comenzamos todos como juntos y, y como que se van saliendo y son músicos increíbles, pero solo que dicen, ah ya, me cansé de esta vaina. Entonces, como que hay que empezar como de entender que puede que sí pase de la noche a la mañana, pero generalmente no, y sí va a requerir mucho trabajo. Pero primero que nada, y hoy en día, mmm, como artista... Ya no eres el artista que está en las nubes haciendo canciones y que llega alguien y lo descubre en un bar y que ya solo tú tienes que dedicarte a eso. Creo que eso no pasa, creo sí, que la, ahora... época,
0: la, la, la película A Star is Born es eso, uh -huh. una película.
1: Uh -huh. Ya no es esa película y ya el artista <risa> tiene que ser gestor, tiene que ser persona de negocios, tiene que ser gerente, tiene que ser, o sea, alguien que, que sí si le pone mucha mente a su carrera y que. Tienes que eh, guiarla tú. Eh, entonces, así empecé yo. Yo empecé, como ya les conté, queriendo compartir mi música, viendo cómo hacía, sin tener ni idea, aprendiendo. Eh, aprendiendo sobre leyes en la música, aprendiendo sobre copyright, aprendiendo sobre derechos, dónde puedo cobrar plata, pues porque si mi música genera plata, ¿dónde está? Eh, y convertirte, y más como mujer y así, como que sí, sí me, me instruí muchísimo y luego empezar a tocar puertas y que te digan que no mil veces, porque te dicen que no, muchísimas veces, no, no me interesa, muchas gracias. Yo le escribí a todos los blogs, a todas las revistas, a todos los medios, hola, mucho gusto, Elsa del Mar, ¿cómo están? Así, y en, Oye, yo soy Elsa Carvalho, tengo un proyecto que se llama Elsa del Mar, así, chas claro que no, ninguno lo leía, tú sigues remando, y, y, y sigues creciendo como artista, y sigues haciendo música, y sigues entendiendo que que increíble que te digan que no, porque sabes que te digan que sí lo vas a aprovechar y vas a, a, a cruzar como un puente y luego ese puente te va a llevar a otro y así vas a ir creciendo. y ¿Cómo fue? Pues a, a raíz de, de relaciones, de amigos, también esta industria, otro mensaje y, y algo que hice fue crear relaciones reales. Es decir, no hubiera desesperada por conocer a alguien y, y ser súper lambona para que me abran las puertas porque es interesada y así. Entonces yo dije, Bye me voy a dedicar a conocer gente, a ser genuina y, y a darles mi disco y si les gusta que me escriban. Y sí, y sí fue pasando eso, entonces me fueron escribiendo y me fueron eh, abriendo espacios los cuales pues, te van presentando personas que te presentan otras personas. Entonces, después de reunirme también con muchos managers famosos, que ninguno quiso ser mi manager, obviamente, eh, llegué a un amigo mío de la universidad que que está en la industria y él trabaja en la industria de los conciertos, Chan, y me dijo, me ayudaba mucho, y le dije, ¿y si me ayudas a ser manager? No tenemos ni idea, pero ¿y si lo hacemos? Me dijo, bueno, vamos. Y comenzamos juntos con Rey, con el disco, y él también comenzó en, en, en la misma tónica mía de... Y voy a mandarle el email al, al gerente de William Morris para que te firme. Y entonces, obviamente, nadie responde. <ríe> y ahora, al gerente de Spotify. <ríe> claro que no. <ríe> entonces, tú sigues y sigues más bien buscando en dónde si te dicen que sí para ponerte ahí y, y seguir... Y él también entendió eso, entendió que esto es de trabajo. Claro. Y ahí hemos ido sumando gente y, y, y lo bonito es ver esas personas que antes te decían que no escribirte el mail ¿Cómo sobre es? eso. Y, y él les responde, el hijo de madre, sobre la cadena de cinco mails que le habíamos mandado antes. ¿sí Muy, ¿sabes? Bien.
0: <risa> Muy bien. Muy bien. en Rey, eh, ¿en qué momento empieza a pasar eso con Rey? ¿En qué, en qué, en qué momento? ¿Cuál es el big break? ¿Cuál es la gran oportunidad? ¿Hay, ¿Existe tal cosa? ¿Existe un big break o simplemente volvemos a este tema de que el negocio cambió, la película es distinta y, y, y ya en vez de un big break tienes como three o four, sí, cuatro medium breaks? Sí,
1: yo creo que en mi caso ha sido una cadena de, de cositas que me han ayudado a como ir como subiendo un poquito... Eh, el voltaje y digamos comenzó con que ahí sí yo le mandé un mail a una señora de Spotify como, hola, mucho gusto, mi nombre es Elsa, arroba management, era yo, obvio, este es mi disco que va a salir y la señora le hizo clic y le hizo play. Y entonces dijo, wow, me fascina y te voy a poner en Spotify y te voy a poner en pautas y te voy a... así de la nada, porque sí.
0: Buenísimo. Pues,
1: sí, y entonces ahí como que...
0: Qué ruleta rusa, otra vez te ganaste esa lotería, <risa> porque, bueno, me y sobre todo ahora que mail. te paren bolas en Spotify, imagínate, ya no es tan fácil, imagínate.
1: ¿no? Y eso fue, sí, y esta señora, pues así, a cambio de nada, me puso a rotar y entonces me empezó a conocer gente y, y empezó en México en especial a crecer la cosa. Y después fue a abrir el concierto de Coldplay aquí, que también fue de Ruleta Rusa. Porque eso ya sabes que es con ¿Qué tal disqueras. es eso? Pues, o sea, a ver, no me gusta sonar, ¿Para qué sirve?
0: ¿Para qué sirve para ponerlo
1: en la hoja de vida. Ok. Y, o sea, no quiero ser mal agradecida, de verdad. No, ¿tú? no, no.
0: Es, pero lo, siempre me pregunto cuando se si sube un artista... Local, porque nadie está parando bolas, Ay, ¿no? Ay,
1: les importa un carajo. O sea, <risa> y qué mal, y qué mal es que una, sea así. Es una
0: lástima, pero y no solamente acá. Creo en que todas en, partes. En todas partes es un
1: opening act. Es una mamera. No, mira, yo no lo juzgo porque yo también he ido a conciertos como público y, y el opening act me importa un carajo. Así es sencillo.
0: Sí. Entonces,
1: no voy a mentir. ¿Qué fue
0: eso? What is that noise? Ah. Wow. ¿Ya me lindo o encanto? Ya faltan diez minuticos. ¡Ah! En die, no, en diez minuticos. Ya, porque pues, se puede. En estar serio.
1: Estar en, ya, pues,
0: ya se tiene, en serio. Ya, ah, sí. Ya están
1: está los 50
0: ¿Qué? minutos. Bueno, no, pero entonces.. Ay, tan rica
1: entonces... que está la charla. <risa> Dos minuticos
0: <risa> para poder hacer el plug. Cortamos, sí.
1: corta, cortado, cortado. ¿Qué, ¿Qué? ¿Qué necesita? Eh, no, 10 minuticos más pueden ser.
0: No, eh, eh, no, 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 dos, no. vamos a hacer dos minutitos ah. para pa mover el... Tienes que cortar la entrevista para no tener que editarlo. ¿Qué? Sí, ya, ya lo vamos a mencionar, ya lo mencionamos.
1: Ah, que menciono. ¿Listo? ¿Listo? ¿Cómo se pasa el tiempo?
0: Y nos quedó faltando Toda, un disco. No jodas, a lo que vinimos. Bueno, y ahora estás con OneRPM. RPM. Uh
1: -huh. ¿Cómo funciona
0: la relación con OneRPM? RPM?
1: Pues cuando, a ver, esto sí se une a todo, fíjate. Cuando iba a sacar Eres Diamante, que es este nuevo disco después de Rey, eh, pues me senté así para a ver si lo hacía otra vez con las disqueras y así. No resultó en este momento. Y con mi management dijimos cuál es la manera de hacerlo distinto, cuál es la manera de cambiar un poquito el juego en la música. Entonces decidimos firmar con esta agregadora digital que se llama OneRPM, que nos ayudó muchísimo, de verdad que lo hizo y apostó todo para pues, hacer posible sacar el disco con un músculo eh, fuerte, que no necesariamente fuera eh, la fórmula. De claro. la industria.
0: Que te comprometa el alma.
1: Y no me la comprometió. Y, y, y yo Es que yo veía ese contrato y decía, ¿dónde me van a joder? A ver. <risa> Pero no, así de verdad siento que sí quieren también cambiar la industria. y Yo quiero también cambiar la industria. Entonces nos juntamos y, 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 y justo hace dos semanas salió ese disco, Eres Diamante.
0: Estoy convencido de que estás con quienes están haciendo muy bien la tarea.
1: Sí, sí, yo también.
0: OneRPM estoy... hace muy bien las cosas, te felicito, te agradezco muchísimo. ¿Qué sigue entonces? ¿Girar, tocar?
1: Girar, girar, girar bien. Eh, tenemos como 10 conciertos en México, como 10 en Latinoamérica y uno muy grande en Ciudad de México que vamos a hacer en un lugar que se llama Plaza Condesa. Que oh, sí, es, claro. Que es hermoso y es divino. Es divino. ¿Cuándo es ese? En noviembre, muy invitados. Muchísimas muy gracias.
0: Invitados. Eres diamante. Elsa, muchas gracias por venir al podcast. Gracias a ti.